1: Ben merci de m'avoir invité, je me sens tellement flattée et honorée, donc merci.
0: Ah, c'est cool, c'est cool. Euh, alors, Véronique, euh, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te <rire> présenter, s'il te plaît
1: Waouh, <rire> quel honneur Alors, je suis Véronique Gauthier, Gauthier sans H. On en parlait. Donc. Euh, par quoi commencer ben, Je vais commencer parce que je fais... Ben, déjà, je suis basée à Montréal, mais je suis originaire de la Guadeloupe, dans la Caraïbe, s'il y en a qui ne connaissent pas. Et puis, euh, je suis une multipotentialiste, donc ça veut dire que j'ai plusieurs activités. Et principalement, en fait, je suis coach, donc j'accompagne les femmes. Je dis les femmes, mais ce n'est pas exclusif. Hein. Mais j'accompagne les femmes qui sont en transition professionnelle. Donc, les employés qui veulent passer à l'entrepreneuriat et les oui. entrepreneurs qui sont en repositionnement. Donc, plus concrètement, en fait, je les aide à euh, se reconnecter à elles-mêmes, à démêler leurs idées et à planifier des objectifs clairs pour qu'elles puissent enfin lancer ou relancer une activité en ligne qui vibre et qui leur permet de concilier famille et travail. Et... Dans l'autre partie de ma vie, donc le côté multipotentialiste, je suis instructrice de Zumba, euh, je suis aussi écrivaine avec l'objectif d'être publiée et euh, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale comme euh, massothérapeute, mais je n'exerce plus, j'ai euh, complètement laissé de côté cette activité.
0: D'accord, merci. <rire> euh, alors pour, pourquoi avoir changé justement de voie c'est euh, venu avec, <rire> avec le temps ou c'était un besoin
1: ah, aïe, aïe, aïe. <rire> C'est pas si facile de voir Dis-nous tout. En fait, ben, tu vois, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé fin janvier 2018, ben, je me suis lancée vraiment à fond. Ben, C'était après mon licenciement, euh, après mon retour de congé maternité. Donc, bon. j'ai commencé la massothérapie, on va dire, pour de mauvaises raisons. C'est que je voulais que ça soit euh, rapidement me mettre à mon compte, même si j'ai dû faire quand même neuf mois de formation. Euh, mais c'est que c'est parti de je veux plus jamais que quelqu'un me dise quand je dois m'absenter pour m'occuper de mon enfant malade parce que c'était concrètement ça et comme j'ai deux enfants ben voilà je voulais être disponible pour eux donc je me suis lancée, en fait c'est que j'ai fait ma formation parallèlement j'avais trouvé un autre emploi et puis après un an je me suis lancée vraiment donc c'était fin janvier 2018 et en tant que massothérapeute et six mois plus tard j'ai eu comme un un switch en fait, j'ai eu une prise de conscience de ma multipotentialité et là ça venait répondre à des fonctionnements que j'avais, que je, je pensais que c'était des dysfonctionnements en fait. Et puis je remarquais que je parlais de ma sothérapie, mais j'en je par... parlais de moins en moins et mon discours s'en allait plus vers du développement personnel, même si c'était un terme que je ne connaissais pas à l'époque. Et je oui. parlais vraiment d'autres choses. Et ma coach de l'époque en fait, c'est elle qui m'a aidé à mettre le doigt dessus, et donc à partir de là, ben, j'ai pris conscience en fait que pris conscience, j'ai admis que je ne voulais pas faire de massothérapie parce que je voulais pas dès le début. Et euh, c'est là que je... que j'ai compris en fait que je voulais aider les gens et j'ai compris que je voulais être coach. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, moi coach, je me disais mais je serai jamais coach. Pourquoi je serais coach en fait Et finalement, ben pour moi c'était comme la façon évidente d'aider les gens à euh, transformer leur vie. Là, à l'époque, c'était encore flou, mais en tout cas, c'était ça. C'est là que c'est euh, arrivé.
0: D'accord, très bien. Alors, justement, tu disais euh, pourquoi coach. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, en fait, quelle, est, quelle était ta, ta première motivation euh, pourquoi, pourquoi, en gros, fais-tu ce que tu fais euh, Quelle est ta première motivation
1: Oui euh, écoute, ben en fait, c'est vrai que c'est parti parce que là, aujourd'hui, je coach, j'accompagne des personnes à démarrer leur entreprise en ligne et puis euh, euh, à concilier euh, leur bien-être personnel avec euh, leur business et leur vie de famille. Mais à l'époque, en fait, je me disais, OK, si je suis en train de vivre ce que je vis, la confusion, euh, l'éparpillement, où tu sens que tu vas aller dans une direction, mais tu n'y vas pas parce que c'est n'est pas ce qu'on t'a enseigné et que tu sais, as agrandi en, tu, sais, euh, tu dois te trouver un bon travail, même si ce travail ne te plaît pas, euh, tu dois fonder une famille, tu sais, tu dois, tu dois, tu dois. Donc je me suis dit que si je suis en train de vivre tous ce déséquilibre, en fait, que je ne suis pas la seule. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ben, je vais aider d'autres multipotentialistes comme moi parce que j'ai euh, une très bonne amie. Ben, c'est elle, en fait, qui avait trouvé le terme pour ce qu'on était. Et je me suis dit, ben, il y en a d'autres comme nous, c'est sûr. Et je veux aider mmh. ces personnes à trouver leur voix. C'est même trouver sa voix, je sais pas, c'est un terme qui ne résonne toujours pas. Mais je veux les aider en fait à comprendre comment ils fonctionnent et à comprendre que, OK, tu aimes plusieurs choses, tu, ton cerveau ne fonctionne pas comme la majorité des gens et c'est OK. Et donc, c'est à partir de là que, si tu veux, je voulais aider. Le coaching me semble être le moyen le plus logique et puis, en même temps, c'est ça, il y avait la multipotentialité, puis c'est comme ça que j'ai mis les deux ensemble. Mais tout au fond, je sentais quand même que ce n'était pas… Je ne voulais pas m'adresser euh, aux multipotentialistes, ces gens purs et dur Je sentais que je voulais faire autre chose, mais c'est juste que je n'avais pas encore trouvé quoi. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que ça s'est affiné. Yeah. Ouais.
0: D'accord. Euh, avant de rentrer, parce que là, tu, tu nous as présenté coup, ce que tu as fait, ce que tu fais jusqu'à présent, euh, mais on va faire un, un flashback, je pense que les gens seraient intéressés de savoir ton parcours, par exemple, mm -hmm. euh, scolaire, d'où tu viens, etc. Euh, mais avant de commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus grand regret
1: ah. Ben, en fait mon plus grand regret c'est ok si c'est personnel ça c'est oui, oui, pas en lien
0: ou euh, préfère, professionnel, professionnel. Oui.
1: ok oui mon plus grand regret en fait il est vraiment personnel veux dire que c'est un rapport avec mon père parce qu'en fait j'ai pas grandi avec lui enfin il a vécu avec nous jusqu'à mes trois ans après il a disparu de ma vie c'est tu sais, il avait euh, ses, ses propres challenges et donc moi j'ai grandi avec ma mère je suis enfant unique donc si tu veux mon plus grand regret ça a vraiment été mon attitude vis-à-vis -vis de lui parce que j'étais en mode rejet pour moi je, je, je disais même que j'avais pas de de père j'avais un géniteur et quand pourtant quand il est revenu dans ma vie parce qu'il a eu des problèmes de santé et quand il est revenu dans ma vie je lui ai pas donné franchement cette chance en fait qu'il voulait de c'est de se mm -hmm. reconnecter et moi j'étais dans dans la colère dans ce que j'entendais et c'est je te dirais que quand il est décédé, en fait, euh, avant qu'il ne décède, moi bon, je me doutais qu'il allait décéder parce qu'il est décédé d'un cancer. Et euh, c'est ma belle-mère qui m'a dit, oui, ben, ton père est à l'hôpital, ça ne va pas mieux, il a rechuté, est-ce que tu veux venir le voir Et je n'ai pas voulu. Mais c'était un acte totalement égoïste parce que je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire Et ensuite, je n'ai pas envie de le voir branché à toutes sortes de tuyaux. Et en fait, c'est que trois jours plus tard, je partais, parce que j'étais en Guadeloupe, en fait, et trois jours plus tard, je partais pour faire mes études à Toulouse. Et euh, je me suis dit, ben, non, j'ai pas envie d'y aller. Et quand je suis arrivée en France, ben là, c'est ma mère qui m'a appris deux semaines plus tard qu'il était décédé. Et je lui dis OK. Et tu sais, ça ces gens arrêtés là, sauf que ça m'est revenu en pleine figure. Je suis tombée mmh. dans une phase de déprime, enfin, bon, des choses euh, psychosomatiques. Oui. Et après, bon, bien sûr, ça m'a poursuivi, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai remarqué, en fait, que c'était la chose que je regrettais. Et surtout, depuis que je suis devenue maman, quand je vois comment mes enfants lui ressemblent, et puis, même c'est si quand tu comprends des choses, c'est pourquoi tes parents ont agi comme ils ont agi. Et en fait, je me dis que mon attitude, elle était injuste. Et si j'avais la possibilité de revenir en arrière, c'est sûr que je ne me comporterais pas comme je l'ai fait. Et mmh. euh, c'est ça, c'est qu'il avait ses challenges. Il n'avait peut-être pas la possibilité de s'exprimer de comme il voulait. Donc, ouais, c'est oui. vraiment ça mon principal regret. Ouais.
0: D'accord. Bah, merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est ben... très personnel. <rire> Euh, merci pour ça. Mais je ne pense pas que ce soit euh, égoïste. Tu sais, de... Maintenant, tu as plus de recul aussi. Euh, ouais. Donc, tu, tu, tu vois en fait, d'un autre angle. Euh, mais est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que tu as envie d'aider les gens Est-ce que tu penses qu'il y a un lien ou pas du tout
1: hmm. C'est une très bonne question, en fait. Tu sais, je n'avais jamais pensé à ça comme ça et c'est super intéressant. Ben, Peut-être que oui, au final, hein, parce que dans le fond du fond, tu sais, je veux aider les gens à... Faire ce qu'ils ont envie de faire, oui, mais en fait, c'est à être bien. Et c'est quand on parle de bien-être, euh, c'est vraiment être bien, mais être bien dans les différents aspects de sa vie. Euh, et bon, forcément, on est des êtres humains avant d'être un parent, avant d'être un partenaire, avant d'être un employé. Donc, oui. je pense que si l'être humain qu'on est va bien, le reste, c'est ça. C'est tout ce qui en découle, en fait, c est, c est, ça va bien aussi. Donc, j'ai jamais réfléchi à ça comme ça, mais je pense que ça pourrait être lié, donc euh, je vais me pencher sur la question. <rire> <rire> non,
0: c'est intéressant, je, je ne suis pas psychologue, mais tu sais, là, ce que tu fais en, temps, en termes de coaching, je pense que quelque part, peut-être que tu aides les gens à, à gagner du temps, tu sais, d'aller plus vite. Euh, oui, oui. Donc, c'est super, c'est super ça, donc euh, je... Je, je t'encourage, enfin, je n'ai pas besoin de t'encourager, tu me parles dans tous les cas. Mais... Oh, ça, fait
1: toujours, ça fait toujours du bien quand même.
0: Je, je, je que... prends, je prends. Je sais que tu vas tu iras très loin dans, dans cette voie-là. Et ta plus grande réussite
1: euh... Bon, je ne vais pas jouer la carte de mes enfants.
0: Non, tu hein, c'est normal.
1: Non. En plus, je dis souvent à mes clientes, euh, quelle est votre plus grande réussite on laisse les enfants de côté, on sait que c'est, oui, <rire> mais euh, non, enfin oui, Quoique, enfin oui, c'est une, une réussite, mais euh, je crois que ma plus grande réussite, c'est euh, de m'être lancée en fait, d'avoir créé mon entreprise, même si elle n'est pas encore là où je, je voudrais qu'elle soit parce que bon, j'ai une grande vision. Oui. Mais c'est d'avoir fait ce pas et puis euh, surtout peut-être de façon plus générale, de foncer après mes rêves, même si encore une fois, ils ne sont pas tous encore euh, réalisés, mais c'est de le faire. Tu vois, j'ai voulu, euh, j'ai toujours voulu euh, vivre au Canada. Ben, J'y suis. Même étant au Canada, j'ai toujours voulu visiter la Colombie Britannique. On l'a fait. Euh, euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur, même si je ne savais pas dans quoi. Et puis, ben, la vie m'a servi l'opportunité, c'est si je l'ai fait. Je ne voulais pas nécessairement écrire un roman. C'est venu avec le temps et puis finalement, au moment de me lancer, de tu ces sais, je l'ai fait. Bon, ça, c'est notre histoire, mais je l'ai fait. Donc, je dirais que ouais, ma plus grande réussite, c'est d'avoir concrétisé mes rêves et d'être en, en train de le faire, en fait, tu sais, de foncer. Ah, su ouais.
0: ah, super. Donc, euh, donc, là que tu, tu viens de parler de, de ta réussite, on va faire un petit retour euh, dans le passé. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter ton parcours Donc, tu es né euh, en Guadeloupe, c'est ça C'est ça, ouais et, et du coup, quel a été ton par, parcours scolaire et quand est-ce que tu es partie, enfin, venue au Canada?
1: Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça. Donc, je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe. Euh, j'ai fait une école, enfin, je veux dire, une école classique, primaire, collège, lycée. Au lycée, j'ai pris, euh, ah ben voilà, c'est très intéressant parce que c'est au moment de choisir ta carrière professionnelle. Euh, au lycée, il fallait choisir une spécialité, donc c'était euh, science, euh, littérature ou euh, économie, euh, économie, sociale. Ouais, enfin, oui, ça, économie sociale. Oui, c'est ça, économie sociale. Et je voulais la littérature parce que euh, même si depuis petite, je ne savais pas ce que je voulais faire parce que j'étais intéressée par vraiment tout, euh, je savais que les langues, ça a toujours été une de mes, euh, une de mes passions. J'adorais les langues étrangères et je voulais être interprète. Et au mmh. moment de choisir, je me souviens très bien, euh, j'ai une tante qui... Enfin, j'ai considéré ça comme étant une moquerie, mais elle m'a dit bah, de toute façon, qui fait interprète de nos jours euh, À part pour le président de la République, il n'y a personne qui fait ça. Et ça m'a complètement coupé dans mon élan. Et on n'arrêtait pas de me dire, euh, mais il faut faire des sciences parce que ça va t'ouvrir des voies, tu vas voir. Donc je me suis dit OK. Et à ce moment-là, j'ai eu un gros croche pour l'astronomie et je me suis dit bon, OK. Je vais aller en sciences, option maths, ça va me mener à l'astrophysique. Et ben écoute, je vais pas c'est la plus grosse erreur de ma vie parce que je pense que tout nous sert d'apprentissage. Mais euh, je me suis plantée, je voulais pas faire de sciences, ça m'intéressait pas. Enfin oui, j'ai voulu être vétérinaire avant, c'était le tout premier métier que je voulais faire, mais j'étais nulle en biologie, donc je me suis dit je vais pas me lancer. Et puis euh, donc c'est ça. Alors j'ai fait un parcours scientifique. À l'université, oui. euh, j'ai fait, euh, ça s'appelait sciences de la matière, mais c'était physique et chimie. Donc, c'était pour après m'orienter vers la physique pour être astrophysicienne. Oui. Donc, j'ai fait mes trois premières années d'université en Guadeloupe. Et après, je suis partie à Toulouse euh, pour euh, poursuivre avec l'astrophysique. Ah, Pire année d'études, parce que c'est là que j'ai perdu mon père. Changement de ah, climat, première fois que tu de ta famille. J'ai abandonné mon année. Euh, j'ai pris comme une année sabbatique. Après, bon, j'ai travaillé, enfin, j'ai eu des, des, euh, des boulots. Quand j'ai repris les études, en fait, je me suis réorientée euh, avec. C'était comme une année technique, c'était un DUT euh, en.
0: Toujours, euh, gestion de... toujours en France
1: En France, c'est ça, oui. J'ai passé 7 ans oui. en France. Et donc, c'est en gestion des entreprises et des administrations qui m'a amené à découvrir le marketing. Et après, euh, donc, je suis partie à Lille. Euh, pendant deux ans où là j'ai étudié le marketing et euh, c'était marketing vente et commerce. Après les deux dernières années en France, euh, donc j'ai travaillé en région parisienne où euh, j'ai même pas travaillé en marketing en fait. Euh, c'était euh, enfin oui, du marketing mais pas ce que je voulais faire. Et après oui. ben, c'était le moment pour mon conjoint et moi de, ben, on a fait notre, euh, nos, nos démarches pour immigrer euh, au Québec. Et à partir de là, euh, j'ai travaillé dans un tout autre domaine, donc j'ai passé six ans dans, en tant qu'adjointe administrative à faire ce que je n'aimais pas. Et puis, euh, c'est ça. Après, j'ai eu, ce, enfin, eu cette opportunité. De fil en aiguille, je suis passée dans plusieurs entreprises. Et puis après, ben, quand je me suis fait licencier, euh, tu vois, je travaillais dans une, chez un courtier en assurance collective. Donc là encore, c'était un emploi euh, que je n'aimais pas du tout. J'ai appris oui. à l'apprécier. Et puis après, ben voilà, je me suis fait licencier et je me suis dit, euh, ok, bon, je pense que c'est un signe qu'il est temps de se lancer. Et puis, oui. euh, et donc après, c'est ça, j'ai commencé ma formation ma so euh, en massothérapie en week-end. Et parallèlement, j'ai eu un autre emploi comme adjointe administrative euh, euh, dans un organisme à but non lucratif. Et là, j'ai vécu, ça se passait super bien jusqu'à ce qu'il y ait un changement de direction. Et à partir de là, j'ai atteint le, le top de mon écœurement professionnel, en fait. J'en avais pas pris conscience. Et là, c'était comme le top. Et là, je me suis dit, OK, il est temps que j'arrête le salariat. Ça ne me convient plus. Tu tu vois comment je suis. Je suis quelqu'un d'enjoué. Eh bien, dis-toi, ton oui. travail, j'étais tout le temps fermée. j'étais quitté mes collègues. Est-ce que
0: Est-ce que tu, es, tu te sentais bridée par ton travail euh... Ton poste
1: oh, oh, Bridée, pas vraiment, mais plutôt euh, diminuée, en fait. Parce que c'est comme si les quatre derniers emplois que j'avais eus, je faisais des choses, C'est je, je prends les bons et les mauvais côtés, c'est des choses. Tu ne peux pas avoir que le côté le, côté le plus fin d'un travail. Euh, S'il y avait des tâches dites c'est je les faisais. Mais oui. c'est que quand par exemple tu as des collègues qui te refilent toutes les cochonneries qu'ils ne veulent pas faire parce que toi tu es l'adjointe administrative. Et ça je me disais, purée, euh... bon, à l'époque j'étais assez concentrée sur les diplômes. Tu as une licence en marketing, tu as un, un, un dug en sciences, tu es là en train de déchitter du papier, de faire des photocopies, les gens posent des choses sur ton bureau en attendant que tu comprennes. Et tu sais, j'ai commencé à développer une sorte d'anxiété, et anxiété, ça ne me connaît pas. Et mmh. puis j'ai comme une sorte de crise d'angoisse, et là, j'ai dit à mon conjoint, je suis désolée, je vais donner ma démission plutôt que prévu parce que j'en en peux plus. J'allais travailler avec la boule au ventre, j'avais des démangeaisons sur le corps. Euh, J'attendais juste la fin de la journée. Et m'a dit, écoute, tu fais ce qui est mieux pour toi. Et puis, c'est là que j'ai donné ma démission. Et puis, euh, à partir de là, je me suis accordé deux semaines et après, bim, <rire> je me suis lancée, lancée. vraiment dans le... Ouais, c'est ça. Ouais.
0: D'accord, oui, c'est bah, vrai que le, le salariat, bon, ça peut convenir à certaines personnes, mais... Euh, je pense que tu avais déjà cette vision-là où tu ne te sentais pas à ta place. Est-ce que mm -hmm. c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. Ah,
0: D'accord. Ah, super, bah, c'est vrai que c'est un parcours qui peut... Peut-être que tu as l'impression que tu as perdu pas mal de temps, mais je pense que c'est aussi formateur. C'est pour ça que
1: on est à,
0: à là aujourd'hui.
1: Exactement. Je pense que tout ce qu'on vit aussi... L... Même si ça peut paraître moche, je ne pensais pas du tout comme ça avant, mais je pense maintenant que même les choses qui nous paraissent les plus moches et les plus injustes, c'est de, de l'expérience, en fait, ça nous sert à grandir et puis euh, à faire mieux, euh, encore mieux plutôt la, la fois suivante. Ouais.
0: D'accord. Et justement, là, si on essaye de visionner, de, euh, de, de te visionner, toi, en train de travailler à ce moment-là où tu le matin, tu ne voulais pas te lever, j'imagine, tu ne voulais pas aller travailler. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à cette Véronique-là, à ce moment-là Tu sais, si tu avais un, <rire> une sorte de, de, tu sais, de petit haut parleur où tu peux parler. Toi.
1: Oui. Oh là un là téléphone là.
0: qui traverse le temps.
1: Ouais. <rire> tu sais quoi, c'est fou, c'est un exercice qu'on qu demande souvent à nos clients, mais je ne me ah, suis jamais vraiment penchée là-dessus, parce que des fois, je... je me dis...
0: <rire> Aujourd'hui, c'est... C'est toi qui as la place du client, du coup. C'est ça. La cliente.
1: Ça, je me dis, qu'est-ce que je me dirais Après, je sais pas, je passe à autre chose. Qu'est-ce que je me dirais oh, Je ne sais pas si je me dirais quelque chose comme « ça va bien la aller », je pense dit. que je me dirais par barre-toi <rire> ». Non, je me dirais par barre-toi <rire> ». C'est vraiment ça. Je ne rêve pas, arrête d'attendre, c'est « t'attends quoi ». Et euh, ben, ben, ouais ben, maintenant que j'arrive à mieux trouver une réponse, on va dire. Tu me fais réaliser que c'est ça. À l'époque, je me disais, j'attends encore, j'attends encore. Et je me rappelle, en fait, j'attendais pour ma famille. Parce que mmh. c'est... Euh... Même si c'était pas que... moi qui avais... Hmm?
0: Est-ce que tu étais, par exemple, là, pour, pour nos auditeurs, par exemple, qui seraient dans la même situation, mmh. est-ce que c'est parce que tu avais des charges, enfin, des charges trop élevées, des crédits ou ce genre de choses qui te faisaient que tu étais obligé de garder ce travail-là
1: non, pas du tout. Pas du tout. Tu vois, c'est euh, parce que nous, en fait, de la façon dont on vit, euh, je veux dire qu'en fait, enfin, avec mon conjoint, on est très peu endetté et tu vois, on n'est pas propriétaire. Euh, la seule, enfin, la seule grosse dette qu'on a, on va dire, c'est notre voiture qui est euh, en location. Toi, c'est même pas notre propriété non plus. Maintenant, à l'époque, c'était pas ça, mais par contre, tu vois, justement, comment on avait cette stabilité financière, euh, et puis même ben, pour notre famille, c'est tu sais, on était on était bien quoi. Je veux dire, on ne roulait pas sur l'or, mais les choses étaient équilibrées. Et, et euh... tu
0: n'étais pas encore maman si Oui, oui,
1: oui j'étais déjà maman. Ah, as justement, de... ok. Ouais, et tu vois justement, c'était euh, ben, pour ma famille dans le sens où je pensais à mes enfants. Euh, attends, est-ce que oui déjà à ce moment-là, on n'avait pas encore notre fils, on n'avait que, euh, que notre fille mais mmh. déjà je me disais euh, donc pour la famille et puis même si j'avais pas le plus gros salaire c'est bon, mon salaire contribuait quand même et je me disais bon ben je veux pas enlever cette stabilité parce que c'est sûr que si je me lance tu tu quittes le connu pour l'inconnu donc tu sais pas ce qui t'attend c'est pas comment tu peux faire tous les plans que tu veux mais tu il oui. y a toujours une part d'incertitude et puis donc j'attendais et au moment où je voulais vraiment partir, je me disais, oui, mais j'ai tel collègue qui est enceinte, elle, elle a prévu de partir à tel moment, si je pars maintenant, l'équipe sera encore à nouveau. Donc toi, en fait, c'est que je pensais aux autres, en fait. Mon problème ne se situait pas c au niveau financier, c'était vraiment au niveau de, des autres, le bien-être des autres. Et c'est qu'à un certain moment, et là encore, je pense que c'est l'univers qui m'a envoyé une deuxième gif, parce que ma première gif, c'était mon licenciement, et la oui. deuxième, ça a été ce, ce début de crise d'angoisse que j'ai faite. C'était pour me dire, OK, mais c'est là, pense à toi peut-être. Il est peut-être temps. Et euh, donc, c'est ça. Donc, si je pouvais m'envoyer un message, ce serait, barre-toi, n'attends pas. La preuve est que tu t'es tu montré loyal dans ton emploi que tu n'aimais pas. Tu es oui. revenu après dix mois de congé. Tout le monde était soi-disant super excité. Et puis, trois semaines après, on te remercie. Donc, si <rire> tu n'es pas irremplaçable, donc pense oui. à toi. Donc, c'est vraiment ça le message.
0: D'accord, oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. On a tendance à, à, à croire ou, on a que, ou nos collègues nous donnent l'impression qu'on est irremplaçable. Mais finalement, enfin, tout le monde peut, peut se charger de ce travail-là. Oh, c'est clair. Le principal, c'est vraiment de trouver sa voie. Tout à euh, fait, oui. Alors, donc parlons de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu nous dirais que tu as commencé en France ou c'est une fois arrivé au, donc ici au Québec que tu as pu
1: une fois arrivée ici, euh, et en fait, si Dieu c'est que on est arrivé ici en 2010 et tu vois, je me suis lancée début, ben, on est début 2010 et je me suis lancée début 2018. Mais pourtant, l'idée m'était déjà venue ben, dès notre arrivée. Parce que je ne trouvais pas de travail. Bon, il que je suis tombée enceinte euh, vraiment très rapidement, un mois et demi après notre arrivée. Et puis déjà bon ben, au moment de trouver quoi faire, parce que c'était excitant. Tu arrives dans un nouveau pays, nouvelles opportunités. Là, tu te dis OK, qu'est ce que je ferais Et puis j'avais quand même passé des entretiens d'embauche. Et c'était toujours pour des choses qui ne m'intéressaient pas. Enfin, c'était déjà plutôt pour des choses qui ne m'intéressaient pas. Et puis là, j'ai eu envie déjà de me mettre à mon compte. Et c'est je pensais à la massothérapie. Et même mmh. si ça me tentait, ça, sais pas, il n'y avait pas d'engouement de, 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 si de ma part. Et puis finalement, ben encore une fois, je me suis, je vais pas dire laisser convaincre parce que bon au final personne ne m'a forcé à faire quoi que ce soit, mais je me suis, dit, bon, ok, je vais juste aller me trouver un travail et puis voilà. Et puis ben voilà, huit ben ans après, <rire> <rire> l'entrepreneuriat m'a trouvé.
0: <rire> oui c'est ça, euh, vraiment on peut euh, on peut partir loin et faire autre chose, mais finalement quand on a quelque chose sur le, le cœur, quelque chose qui nous qui nous prend en tripe bah, finalement on ne s'y échappe jamais hein, exactement
1: <rire> tu peux faire tous les détours que tu veux mais finalement tu reviens là où tu es censé être en
0: fait. exactement euh, bah, merci de pour ces témoignages là et de nous avoir raconté ça euh, donc on évoquait juste avant le donc le fait d'être maman j'imagine que la plupart de, de tes clientes euh, peut-être peut-être pas sont, sont aussi maman
1: oui la majorité ouais, ouais.
0: oui euh, est ce que Qu'est-ce que tu penses justement de, 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 du fait d'être maman et entrepreneur Est-ce que c'est plus difficile ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui se, se gère normalement
1: mmh. De mon point de vue à moi, euh, en tout cas, vu comment j'ai fait les choses, parce que <rire> j'ai fait beaucoup de choses de manière désordonnée, on va dire, c'est surtout quand tu apprends sur le tas. De mon point de vue, peut-être de l'ancienne Véronique, j'aurais dit « Oh, c'est difficile. » Bon, je ne vais pas mentir, c'est quand même challengeant. Mais quand j'observe d'autres mamans, mais bon, après, c'est une observation de l'extérieur, donc il ne faut pas se fier aux apparences. Mais quand je les vois, elles ont l'air de faire ça avec tellement de facilité, ça a l'air tellement fluide. Donc, je pense que tout est une question de comment chaque personne voit l'entrepreneuriat, voit ses priorités et oui. comment c'est ça tu veux, euh, comment tu, tu veux réussir à, comment je dois dire, à associer les deux pour moi, personnellement, ça peut être challengeant parce que j'ai des enfants, enfin en particulier un enfant avec des besoins euh, spéciaux. Donc, il va demander beaucoup de visites chez le médecin, beaucoup de suivi. Il fait euh, de la thérapie avec une orthophoniste, euh, il faut l'emmener à ses suivis en cardiologie. Il y a, y a vraiment plusieurs choses à gérer. Oui. Et même c'est par rapport à ma fille aussi, ses besoins à elle à la maison. Euh, parce que si tu veux, je suis une hypersensible et ils sont tous les deux comme moi. Donc est, on est des éponges à émotions et puis bon, on est des gens, on parle beaucoup. Et donc c'est ça, ils ont leurs besoins. Et si tu veux, ma difficulté a été de réussir à être pré pleinement présente pour eux qui en demandent beaucoup. Alors mmh. qu'à côté de ça, j'essayais je, de développer mon business. Et quand je dis que j'ai mal fait les choses, c'est que ma vision à l'époque, c'était... Tu développes vite ton entreprise, tu montes tout vite. Ces gens, tu t'enfermes dans ta grotte pendant quelques mois et après, tu pourras retrouver une vie normale. Sauf oui. que les quelques mois, ça a duré deux ans et demi, presque trois ans. Et, tu vois, et ça fait trois ans et demi que je suis entrepreneur. Enfin, un petit peu plus de trois ans et demi. Oui. Donc, ça a vraiment été pour moi ouais, cette difficulté de gérer les deux parce que je suis tombée dans la culpabilité à un moment parce que je trouvais que je ne leur donnais pas assez de temps. Donc. Oui. Euh, je passais du temps avec eux, des mais pas de qualité. Il faut quoi
0: Et souvent, ils nous, ils nous font comprendre. <rire>
1: <rire> exactement, exactement. Donc, ça a été déjà avec eux de poser des limites, du genre bon ben voilà, là je suis en coaching, là je vais faire un like ou là j'ai besoin de me concentrer, donc vous ne me parlez pas et c'est qu'après je leur accordais plus de temps. Donc j'ai vraiment dû réapprendre à leur donner du temps de qualité. Parce qu'à un moment, tu sais, je n'étais pas là, j'étais à côté d'eux, mais je n'étais pas là euh, mentalement. Et j'ai réalisé après coup que c'est parce que j'étais en burn-out parental et entrepreneurial. Parce que je, je m'étais tellement perdue dans mon entreprise à vouloir faire les choses bien, vite. Et à l'époque, j'étais en mode hustle and grind, alors que ça, c'est un truc que j'ai complètement euh, laissé de côté. Et c'est ce que j'encourage les gens à faire. En fait, je dis faites les choses à votre rythme. Euh, en oui. fonction de votre réalité de vie. C'est même si tu n'as pas une famille euh, genre avec des enfants, donc tu peux avoir une famille juste en couple. Mais même si vous n'avez pas d'enfants, mais votre réalité de vie est ce qu'elle est. Donc faites en fonction. Et donc c'est pour ça que je dis que je pense que ça dépend de nos priorités, de notre vision, de ce qu'on choisit. Donc on peut rendre les choses compliquées comme on peut les rendre plus faciles, mmh. mais la réalité reste que oui, ça peut être challengeant d'être une maman entrepreneur. Euh, quand ton enfant est malade et que tu as toute une journée de, de coaching, tu, tu pourrais les annuler, hein, mais tu sais, tu veux quand même honorer tes rendez-vous. Donc, c'est de solliciter ton partenaire qui lui-même est en meeting ou des fois, bon, ben, j'avertis mes clients, je dis, tu sais, on fait ça aussi en, dans une bonne ambiance. On dit dire, bon, mon fils est malade, peut-être qu'il viendra. Euh, elles sont très compréhensives. Oui,
0: ouais c'est super ça ouais. euh... on
1: s'adapte
0: en fait <rire> non, non, c'est très bien du coup de, de pouvoir faire ça et ça c'est vraiment le, le conseil que, que tu donnerais aux au mamans par exemple de, vraiment d'adapter leur, euh, leur situation Donc, par rapport aussi à leurs besoins parce que bah, souvent tu sais qu'on est dans le, dans ce cas là où comme tu l'as dit on a envie de hustle mm -hmm. euh, on a peut-être aussi des besoins financiers est-ce que c'est pas oui. ça qui nous met cette pression-là aussi de, de oui. réussir
1: ben, tu vois, c'est génial que te, tu amènes cette question parce que tu vois tout à l'heure quand on parlait des dettes, je disais que on n'a pas de dettes, mais à partir du moment où euh, j'ai arrêté d'avoir un revenu parce que en fait moi quand je me suis lancée et c'est l'une des, des des choses que j'ai mal faites. Je me suis euh, basée sur mes économies. Donc, tu sais, j'avais prévu, donc, avec la massothérapie, bon ben, je me donne trois, quatre mois maximum pour développer. D'ici là, je vais mmh. des clients. Sauf que, bon ben, voilà, la multipotentialité est arrivée, réorientation, je me suis perdue. Donc, le temps a passé, mes économies se sont terminées. Il n'y avait pas de rentrée d'argent, et c'est que ça nous a pas mis dans une situation financière critique. Mais j'ai bien vu que ça a comme déséquilibré les plans de mon conjoint. Et moi, j'avais beaucoup de mal à le gérer parce que, tu sais, déjà, j'ai été élevée par une maman euh, euh, célibataire, euh, très fière en fait. mon plus, c'est maman antillaise. Enfin, euh, nous, on a beaucoup de fierté. Et demander de l'aide, dire que ça ne va pas, ce n'est pas trop notre truc. Et donc, ma mère m'a éduquée en fait pour ne pas demander de l'aide, même si après, elle m'encourage à mettre de l'eau dans mon vin. Et elle m'a aussi euh, éduquée à avoir mon indépendance financière. Donc, moi, je l'ai vécu comme... J'ai perdu mon indépendance financière parce qu'au final, c'était le revenu de mon conjoint qui nous faisait vivre. Mais en même temps, je voyais que je le mettais dans une position délicate parce que même s'il ne m'a jamais fait de reproche, il ne m'a jamais rien dit. Je voyais en fait que chaque mois, c'est comme il se grattait la tête pour se dire « OK, bon, comment <rire> je vais payer telle chose Comment je vais m'organiser ?» Parce qu'il avait des plans financiers et moi, j'ai tout chamboulé.
0: Ou d'un <rire> moment, il si n'avait veux... plus de cheveux. <rire>
1: C'est ça, en plus. Bon, je vais juste une petite blague, mais c'est qu'à l'époque, je n'avais pas les cheveux comme ça, j'avais les cheveux beaucoup plus courts, en fait. J'ai un South oui. of France, donc si tu veux, on était tous les deux sans cheveux. C'est ça. Et euh... Donc, c'est ça. Et moi, je... je suis tombée dans cette phase de culpabilité. Et oui. justement, c'est ce qui m'a poussée à tomber dans ce hustle and grind et me dire, OK, il faut, il faut, il faut que. Sauf que mm -hmm. quand tu n'as aucune idée, pas aucune idée, mais... Quand ta vision, même si tu as une vision, elle n'est pas claire. Toi-même, si c'est la confusion dans ta tête. Tu sais que tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas réussi à identifier. Donc, ça a oui. été comme un gros... Je suis désolée, je vais empailler un mot pas propre. Un gros caca, en fait. Et puis, tu sais, c'était du, ouais, du n'importe quoi.
0: Oui, non, je comprends tout à fait. Mais justement, à ce moment-là, tu... est-ce que tu n'as pas eu le besoin de t'entourer ou tu n'as pas eu l'opportunité de t'entourer, un... de... de coach
1: euh, ah oui euh, ça ça a été drôle parce que tu vois ben, dès que je me suis lancée euh, fin janvier enfin ouais, fin janvier début février j'ai pris une coach tout de suite mais c'était vraiment pour le côté business et en plus elle, elle faisait du mindset aussi et c'est avec elle que j'ai découvert le terme de mindset et puis je me disais j'ai pas besoin de mindset je me connais je sais très bien ce que je veux Olivier! et <rire> <C 'est
0: fait. rire> « Yes, je peux tout faire toute seule comme ma maman. » Exactement.
1: Exactement. Je me dis, ben, ben, je pense qu'il y a un petit peu aussi cette fierté. Euh, je pense que les Noirs, en fait, on, on, on a quand même cette, une certaine fierté ou non on ah, se alors, de débrouiller seuls. On seul, va en parler, ben. oui. Ouais. Ouais, oui. <rire> et du coup, ben, au bout d'un moment, tu vois, oui, ça m'est revenu en pleine figure et je me suis rendu compte que j'avais un mindset pourri de chez pourri. Et j'ai vraiment fait des, des progrès depuis. Mais c'est ça, c'est que je me suis... J'ai commencé à, avec elle, mais après j'ai remarqué que j'avais du mal à faire partie d'une communauté, donc je peux pas dire que je me suis entourée d'autres entrepreneurs. Je sais pas, ça cliquait pas. C'est plus euh, dans les, je dirais, dans les deux dernières années là, peut-être même la voilà, dernière année, que j'ai vraiment bâti mon réseau de façon naturelle, si tu veux.
0: Mmh. Euh,
1: et puis c'est ça, et là ça fait que ben, quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, surtout des mamans. Tu te rends compte qu'au final, même si nos challenges ne sont pas exactement les mêmes, euh, on, on, on se ressemble et puis on s'auto-coach entre nous. Mais sinon, oui. pour répondre à ta question directement, oui, j'ai fait appel à cette coach. Après, je suis restée plusieurs mois sans coach. Et franchement, maintenant, quand je regarde, quand tu es avec coach et sans coach, c'est vraiment pas pareil. Tu peux t'en sortir sans coach, mais ça te prendra plus de temps. Et euh, quand tu es un coach, c'était tu es mieux guidé parce que cette personne t'évite certaines erreurs parce que tu vas quand même faire tes propres erreurs et te permet mmh. d'aller plus vite. Mais je voyais que les résultats que j'avais sans ma coach et quand j'en avais avec elle ou avec d'autres, c'était le jour et la nuit. Quoi. Les résultats étaient plus parlants avec quelqu'un. Parce qu'il y a le côté tu sais, accountability aussi. Tu as quelqu'un à qui tu rends des comptes, entre guillemets, ça te motive. Alors que quand tu es seul dans ton coin... Oh, c'est bon, j'aurai le temps, je ferai plus tard. Et puis, euh, plus tard, ben, deux ans passent. Et puis,
0: euh... Oui, c'est le côté euh, discipline, en fait, qui, euh, mm -hmm. qui peut manquer quand tu es seul, tu es, seul, es isolé. Euh, c'est ça. Tu peux faire autre chose ou finalement, tu te dis non, je peux repousser toujours à, à plus mm -hmm. tard. Et le fait d'avoir une coach un coach, ça peut. Euh, c'est un challenge pour toi. Tu t'es investi sur toi-même et en plus, tu euh, as quelque, en quelque sorte des comptes à rendre. Enfin, c'est pas de devoir un peu comme à, comme à l'école, mais du coup, ça te, ça te, ça te challenge ça te un petit peu. Exact. Ouais. Et euh, bah, on va revenir sur, euh, sur l'école juste après, mais pour essayer dans le cadre justement de, de, de la famille, euh, euh, qu'est-ce qu que tu peux nous dire justement de, du fait de, de l'entrepreneuriat dans le couple, ou plutôt, ou plutôt la vie de couple mmh. et son impact sur l'entrepreneuriat mmh. je ne sais pas si ton conjoint entreprend. Et entrepreneur, et, euh, Est-ce que ça a été un, un challenge pour toi, une, euh, quelque chose de difficile à, à pouvoir assumer en couple
1: Oui, oui, oui. Et c'est tellement drôle parce que tu vois là, on sort d'une... Après, peut-être qu'il me dira que c'est dans ma tête, mais bon, vu les, les discussions qu'on a eues, c'était pas que dans ma tête. Mais tu vois, on sort d'une crise de couple et je pense que c'est... Après, c'est peut-être moi qui vois ça comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'est l'une des plus grosses crises qu'on a eues depuis qu'on est ensemble. Enfin, ça fait partie des plus grosses. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Donc, toi c'est. On a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais là, là, je, je, je dis que c'est une crise de plusieurs semaines, parce que, bon, c'est sûr que moi, je suis dans ma tête et tout. Mais, ouais, c'est. Je trouve que quand t'es pas avec quelqu'un qui n'est. Quand es entrepreneur, mais que t'es avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, je pense qu'il faut vraiment beaucoup communiquer et oui. valider qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Parce que, c'est même s'il ne m'a jamais reproché, rien reproché financièrement, les fois où on a eu l'occasion de discuter, surtout quand j'étais dans cette période de repositionnement entre la massothérapie et le coaching, c'est oui. honn... comme si je pas été honnête déjà avec moi-même, mais avec lui non plus, parce que je ne lui ai pas dit que je ne voulais pas faire de massothérapie. Et c'est là, comme oui. ça, c'est sur le tas, qu'il l'apprend au moment où je lui dis « bon ben je pivote ». Et là, me dit, bah, okay, bah, donc, fait, tu me dis, OK, tu m'as menti. Tu me dis que tu voulais faire de la massothérapie. Et puis là, tu sais, tenter d'expliquer à quelqu'un ton point de vue, tes difficultés d'entrepreneur, alors que lui, tu c'est le gars, c'est un, euh, il est très cartésien, il a bien les pieds sur terre. C'est le gars super logique, mathématique. Et moi, je suis euh, la rêveuse euh, créative artiste, euh, mm -hmm. celle qui a toujours plein de projets dans tous les sens. <rire> donc, <rire> si tu veux, on n'était pas sur la même longueur d'onde et moi, ce que je voyais comme n'étant pas du soutien, enfin, je percevais ça comme n'étant pas du soutien de sa part, Ben lui, en fait, c'est du soutien. Ben après, il y a aussi que, bon, nous, les filles, on se fait toujours notre idée de quelque chose. Et vous, vous les gars, vous avez votre propre opinion, mais comme on ne parle pas oui. le même langage, nous, on va se faire tout plein d'idées. Et puis après, c'est quand on discute avec vous qu'on se rend compte que, ah ben non, en fait, ben, il veut mon bien, quoi. C'est ouais. des
0: attentes, c'est ça tu, tu avais des attentes vis-à-vis -vis de lui
1: Oui, mais c'est... Ouais, en fait, c'est ça, mais je pense qu'à l'époque, le terme d'attente n'était même pas... On n'en parlait même pas, parce que c'est comme si on n'avait même pas déterminé cette attente. Et je pense mmh. qu'au final, je ne sais même pas si j'attendais vraiment quelque chose de lui, mais ouais, peut-être du soutien. Mais ouais, c'est ça, tu as raison.
0: Et le et soutien... Euh... Et, 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 je te coupe juste. Non, pas de euh, problème. Le soutien, parce que ça peut être de différentes formes. Enfin, mmh. euh, différentes formes. Euh, Est-ce que tu... Tu peux dire par exemple, là, à nos, nos éditeurs, des, des mamans par exemple qui seraient dans ton cas, euh, quel est le soutien, ou alors des maris, quelle forme de soutien est-ce qu'une maman entrepreneur attend en fait de la part de son mari Je ne sais pas si tu peux <rire> nous en parler. <rire> je ne sais même pas si tu le sais, sais vraiment, pas. mais.
1: Non Ben, le truc c'est que nous les femmes, on a des attentes tellement élevées et tellement nombreuses que je sais même
0: ah, pas donc, vous comprenez qu'on soit perdu parfois
1: Ah non, mais je comprends totalement. Et puis, tu sais, des fois, je dis tout le temps à mon conjoint, franchement, si j'avais dû être avec moi-même, je pense que je me serais quittée euh, il y a un moment.
0: <rire> parce que tu franchement... Je larguée, c'est ça
1: ah, Je me serais larguée. Hein. En tout cas, l'ancienne, euh, moi, parce que je peux te dire que j'étais chiante. <rire> Jusqu'à maintenant, <rire> je suis toujours en train de rouspéter. Oui, euh, en plus, je suis maniaque. Donc, tu vois, ce n'est euh, pas un bon, euh, un bon mix. Mais en fait, c'est... <rire> je ne sais même pas. Là, je, je vais plutôt peut-être parler avec le recul et l'expérience et puis surtout ce dont on sort. Et puis, mmh. j'entendais une autre coach que je suis et que j'aime beaucoup. mais En fait, elle a été ma coach pendant quatre semaines aussi. Elle avait fait une capsule disant qu'on a tendance à attendre du soutien de nos familles, de nos partenaires, mais en fait, qu'on n'a pas besoin de leur soutien parce que peu importe ce qu'ils nous donneront comme soutien, de toute façon, ce ne sera jamais suffisant pour nous et qu'on a en nous les ressources en fait dont on a besoin pour ça. Et à la limite, le soutien on peut l'avoir auprès d'autres entrepreneurs qui vont vivre la même chose que nous. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai en fait, parce que moi j'attendais quelque chose de mon conjoint qui ne qu pouvait pas me donner, en tout cas pas exactement ce que je voulais. Et avec le recul, et justement ben, il y a quatre jours là, quand on était dans notre crise, euh, il, a, il a mis des mots là-dessus et puis c'est ce que je pensais, mais je ne lui avais jamais dit comme ça. Il m'a fait réaliser que son support à lui, il me dit « Oui, c'est vrai je ne te demande pas tous les jours ce que tu fais, comment s'est passé ta journée. » Et la coach en question, c'est ce qu'elle disait. Elle disait « Mon mari, lui aussi, il est entrepreneur. Il sait que j'ai un compte Instagram, mais il ne va pas regarder ce que je fais tous les jours et puis j'attends pas qu'il aille regarder. » Et c'est vrai que moi, avant, j'attendais tu sais, qu'il aille lire mes blogs, mes articles de blog ou qu'il aille regarder mon site web ou euh, même s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'il aille voir ce que je faisais. Et tu si sais, tout au fond, oui. moi, je lui en voulais je me disais, <rire> ouais, ah, tu sais ce que je fais. En enfin, fait, non, tu sais même pas parce que tu vas pas regarder. Tu sais, je en voulais, mais je disais rien. Oui. Et puis là, avec le recul et la maturité, <rire> j'ai réalisé. Puis lui, c'est ce qu'il me disait que sa forme de soutien, c'est quand je lui dis, euh, j'aimerais aller à telle soirée de réseautage ou ben, j'aimerais aller euh, manger au restaurant avec les filles ou j'ai tel euh, appel Zoom j'ai tel appel avec ma coach euh, est-ce que tu peux t'occuper des enfants il n'y a pas qu'une fois où il n'a pas dit non et je ne veux pas te dire le nombre de fois où j'ai posé la question et il ne m'a jamais dit T'sais, Bon, des fois il m'envoyait des petites piques pour me taquiner parce que c'est que ça allait m'embêter la culpabilité il me disait <rire> tu te rappelles que tu as une famille, que tu as des enfants je suis père et mère pour eux il me taquinait comme ça mais jamais il m'a fait de reproche en me disais, pff, encore euh, tu ne fais que ça donc soit ça oui. c'est son soutien et surtout le côté financier aussi parce que pendant longtemps je suis restée dans ce mindset de culpabilité de je l'empêche de, 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 de poursuivre ses propres objectifs euh, parce qu'il avait telle chose et maintenant, si tu veux, j'arrive à me rassurer parce qu'encore une fois, il m'a dit non, je n'ai rien à te dire là-dessus. Et je me dis, ok, rassure-toi, c'est oui, tu l'as, ne te repose pas là-dessus du genre, ok, il y a mon conjoint financièrement qui s'occupe de nous, mais tu sais qu'il est là, donc arrête de te précipiter et fais les choses correctement. Et quand tu, dis, quand tu fais les choses correctement, tu si sais, les résultats viennent plus facilement et je le constate. Euh, donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment... Euh discuter et puis ne pas attendre des choses euh, énormes.